0: So, Timo, schön, dass du da bist. Ja, vielen eine... Dank für die Einladung. Ja, nicht dafür. Ähm, wir haben schon im Vorfeld ein bisschen gesch äh, ge gesprochen, geschmunzelt. Du hattest gestern eine Folge mit, äh, mit Leon. Das heißt, wenn die Zuhörer das hier hören, das wird ungefähr Mitte Februar rauskommen, dann unbedingt nochmal sechs Wochen zurückspulen, auf dem Leon seinen Account gehen und auch da bitte den Podcast mit dem Timo reinziehen. Ich habe es mir gerade schon mal so halb angehört. Geiler Scheiß. <lacht> ja, ich, mir, mir gefällt extrem deine Denke. Ähm, willst du ganz kurz dich selber vorstellen, was machst du, ähm, bleib erstmal nur da, dabei, was machst du, Punkt. Ähm, ja, mein Name ist Timo
1: Osters, ich bin ähm, Arzt und ja, ich habe gar keinen so einen richtigen Begriff dafür. Ich würde es jetzt einfach mal so lapidar Gesundheitscoach oder sowas nennen. Ich bin auch Ausbilder, das heißt, ich unterrichte auch, ich habe eine eigene Akademie, unterrichte aber auch an der Uni Bonn und an der Fachhochschule ähm, im Medizinbereich und ich habe einen sehr, ja, wie versucht man das jetzt klar zu machen, ohne wieder Fachbegriffe zu benutzen? Ähm, so den Ansatz, dass, ja, man kann es Gesundheit nennen eigentlich, aber bei mir auf der Homepage steht, ich bin ähm, einer der wenigen Ärzte, die der Meinung sind, dass die Leute quasi zum Arzt gehen sollten, um gesund zu bleiben und das mhm. nicht erst dann tun, wenn sie schon krank sind. Und ähm, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Das heißt, ich beschäftige mich eigentlich eher so mit dieser funktionellen, ursachenbezogenen Medizin. Und sei es jetzt egal, ob man eine chronische Erkrankung hat, wie Bluthochdruck, Diabetes, irgendwas in der Richtung. Aber auch mit Sportlern. Ich habe lange mit, ähm, äh, mit Footballern im Europa ähm, Kader gearbeitet. Mhm. Ähm, von, ähm, aus der Kölner Mannschaft. Und ähm, das heißt auch so, was performance steigerung also jetzt nicht Doping, ne, aber so gesundheits performance steigerung bei Sportlern angeht, ähm, das ist alles so mein Steckenpferd. Ich komme selber aus dem Sportbereich eigentlich vorher. Ähm, also ich habe zwar Medizin studiert, habe aber währenddessen dann angefangen, mich so in diesem ganzen Sportbereich ähm, wieder zu finden und wieder zu spiegeln. Aus ähm, eigenen Gründen, wegen Kniebeschwerden habe ich damit angefangen. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich eigentlich so zwei Jahre Umwege über Sport, Ausbildung in Amerika, aber auch in Deutschland ähm, und habe dann, ich sage jetzt mal, zu so einem etwas anderen Baustein der Medizin wieder zurückgefunden, den es in Deutschland dann noch nicht so richtig gibt, könnte man sagen. Kannst du das benennen? Also was meinst du? Diesen Baustein. Ja, das ist halt diese funktionelle Medizin, ne? dieses Ursachen, dieses Ganzheitliche. Mhm. Ähm, halt, ich meine, wenn man sich das anguckt in China zum Beispiel, da ist ja das gesamte Gesundheitssystem so aufgebaut, dass die Ärzte dafür bezahlt werden, damit ihre Patienten gesund bleiben. Ähm, und hier ist der Ansatz ja ein komplett anderer. Ich versuche mhm. das immer so zu erklären wir haben in Deutschland ein sehr facharztbezogenes System. Das heißt, wir haben einen Spezialisten für Hormone, wir haben einen Spezialisten für Darm, wir haben einen Spezialisten für Herz-Kreislauf, wir haben für alles irgendwie einen Spezialisten. Und das Problem ist aber, dass keine dieser Spezialisten sich damit beschäftigen, zum Großteil zumindest nicht, wie Erkrankungen zustande kommen. Die gucken sich dann die Erkrankung an, in dem System, wo sie spezialisiert sind, aber es ist ja kein Zufall, dass gerade wenn zum chronischer Erkrankungen wie Schilddrüsenproblematiken, also Hashimoto zum Beispiel oder Bluthochdruck oder Diabetes oder man weiß ja mittlerweile sogar diese ganze neurodegenerative Kaskade, also Alzheimer, Demenz, Parkinson, mhm. dass das alles einen sehr ähnlichen gemeinsamen Ursprung, um es mal ganz klar zu benennen, Entzündungen hat, mhm. die sich bei jedem anders äußern oder an einer anderen Stelle manifestieren. Und das Problem ist, wenn dann der Spezialist für Darm das in die Hand kriegt, dann behandelt der den Darm. Aber die gucken sich halt sehr, sehr selten das, das Gesamtkonstrukt an. Mhm. Das heißt, gerade wenn man sich so Drüsen anschaut, also Schilddrüse zum Beispiel, ist es ja sehr häufig so, dass Menschen immer wieder die gleichen Problematiken kriegen. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Schilddrüsenpatienten bei mir und ganz viele davon zum Beispiel, auch wenn das, wenn man jetzt in ein schulmedizinisches Buch reinschaut, ähm, würde man jetzt nicht einen direkten Zusammenhang zwischen Hashimoto oder Schilddrüsenproblemen und einer Fructoseintoleranz, also Fruchtzucker mhm. zum Beispiel, finden. Ja. Ähm, aber wir wissen, oder diese Ursachen bezogen ganzheitliche Medizin, ähm, geht unter anderem darauf zurück, dass die Schilddrüse kaputt geht, weil der Darm nicht richtig funktioniert. Hm. Und da hat man dann ja schon wieder diesen Bezug zum Beispiel zur ja. Fructose, also Fruchtzucker. Ja, und das ist, glaube ich, das, ähm, was ich mache, beziehungsweise ähm, was ich lerne, könnte man bewusst sagen, weil, also ich bin mir ziemlich auch sicher gut. auch in, ja, das ja. ist ja auch schön, ja. muss man ja, ja, sagen. Ja. Ne? Also ich finde das ja auch gut.
0: Ja, wenn man sich damit auseinandersetzt im Sinne von, ey, das, das Ganze ist halt ein Prozess und äh, ich, ich kann halt mein Lernen nicht abschließen, sondern ich kann halt eben nur dazulernen. Das ist ja auch so eine, ähm, so eine Entscheidung zu sagen, ich, ich werde niemals fertig. also ja, würde ja also, bedeuten, ich, ich habe dann ausgelernt, aber das funktioniert ja nicht. Das ist ja wahrscheinlich in keinem Bereich ähm, der Welt, also wenn wir jetzt in Themenbereichen bleiben oder im Beruf, ist es wahrscheinlich der Fall, weil alles entwickelt sich ja weiter. Ja, das ist auch schön. Es gibt so einen schönen Spruch, finde
1: ich. Ähm, früher habe ich den gehört und habe gedacht, wer hat sich denn das ausgedacht? Das ist ja irgendwie vollkommener Quark. Ähm, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man eigentlich nichts weiß. Ja. Ja, ja. Ja. Und ähm, früher habe ich auch gedacht so, ja, komm. Kohlenhydrate nach 18 Uhr nicht essen und dann ist alles super. Ja. Und wenn du dann so ein bisschen mehr verstehst über den ganzen Stoffwechsel und alles, dann merkst du irgendwann so, okay, so einfach ist es jetzt doch nicht. Ja. Und dann fängst du ja irgendwann an, dir die einzelnen Bausteine anzugucken. Aber das sind wir ehrlich, ne? die Perspektive ändert sich ja auch im Laufe mhm. des Lebens oder auch die Bereiche, wo man hinschaut. Und deswegen, klar, wie du gerade gesagt hast, also das ist ja eigentlich, der Weg ist das Ziel.
0: Mhm, genau. Ja, so eine blöde Floskel, aber eigentlich steckt da so viel Wahrheit drin. Ne? Ich habe mal eine, eine fachliche Frage. Gibt es deiner Meinung nach einen Zusammenhang auch zwischen ähm, Hashimoto oder Schilddrüsenerkrankungen und der Leber?
1: Ja, es hängt jetzt erstmal davon ab, was du für Leber oder was für Leberproblematiken du meinst, aber. Vom Prinzip her, also es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Erkrankungen der Leber, wie zum Beispiel Leberzirrhose, also so ein bindegewebiger Umbau bei Alkoholikern zum Beispiel. Aber wenn man sich so die Funktion, und das ist eigentlich das, wenn man versucht, sich diesem ganzheitlichen Ansatz zu, zu widmen oder dem, dem zu folgen und den zu verstehen, macht es eigentlich immer Sinn, zurückzugehen auf die Funktion des Organs zum Beispiel. Sorry. Ähm, und die Leber zum Beispiel hat als Hauptfunktion Entgiftung. Ja, noch sehr viele andere Funktionen, neben mhm. Bildung von Proteinen, Vitamin D-Umwandlungen, Kurve. Aber eine der Hauptfunktion ist Entgiftung. Beziehungsweise die Leber macht es so, dass sie Giftstoffe an Wasser bindet und dann ausscheidet über die Gallensäure, also über die Gallenflüssigkeit. Mhm. Und wenn das nicht richtig funktioniert, warum jetzt auch immer, sei es mal dahingestellt, gibt es bestimmt 20.000 verschiedene Wege. Einer wäre zum Beispiel Vitaminmangel dann kann es durchaus sein, dass wenn das ein Gift ist, was sich gerade in der Schilddrüse anreichert, weil die Schilddrüse hat als Hauptfunktion Wärmeproduktion, Gewebsdifferenzierung, Stoffwechselaktivierung. Und wenn wir ein Gift in uns drin haben zum Beispiel, was dauerhaft dafür sorgt, dass Energie verbraucht wird, weil der Körper versucht, gegen dieses Gift anzukämpfen, mhm. muss die Schilddrüse mehr machen, weil wir brauchen mehr Energie. Das heißt, nur der Stoffwechsel muss hochfahren. Und dann ist es ganz einfach, irgendwann okay. ist ein System erschöpft. Ja? Mhm. Und Gifte führen auch zur Entzündung, je nachdem, an welcher Stelle. Ja? Und Hashimoto ähm, ist ja so diese, diese Volkserkrankung der Schilddrüse mittlerweile. Mhm. Ähm, und wir wissen, dass die mit einer Entzündung, es das heißt ja auch Hashimoto Thyroiditis. alles, was mit Itis endet, ist immer eine Entzündung. Mhm. Ähm, das heißt, wir wissen, Hashimoto ist eigentlich eine Entzündung unserer Schilddrüse. Und die geht damit einher, dass am Anfang, wie bei jeder Entzündung, ganz viel produziert wird aufgrund dieses entzündlichen Prozesses. Und irgendwann führt diese Entzündung dazu, dass das Gewebe kaputt geht und dann wird halt gar nichts mehr gebildet. Und dann haben die Leute halt eine Schilddrüsenunterfunktion. Mhm. Ja, von daher, also gibt es sicher, ähm, man muss dazu sagen, gerade dieses Leber- und Giftthema ist ein sehr, sehr, sehr großes in der ganzheitlichen Medizin. Mhm. Weil man muss fast zugeben, fast jeder hat irgendwo eine Schwermetallbelastung. Ähm, die ist natürlich mal schlimmer, mal weniger schlimm. Man kann das sehr gut über Haaranalysen zum Beispiel messen. Und mhm. ähm, da muss man dann aber ganz genau wissen, wie man das Ganze ähm, dann behandelt, weil es bringt ja nichts, wenn man herausfindet, ah ja, das ist so und dann weiß man, man hat es. Aber vom Prinzip her muss man dann versuchen, aus einer Kombination aus Supplementen und Infusionen zum Beispiel die mhm. Schwermetalle auszuleiten. Aber das Allerwichtigste ist eigentlich immer, die Barriere von außen nach innen zu stärken. Und das ist eigentlich immer der Darm. Das heißt, mhm. es ist ja logisch, ähm, ich brauche mir ja irgendwie äh, kein Pflaster auf eine Wunde kleben, wenn die ganze Zeit einer neben mir steht, der mich weiter mit dem Messer schneidet. Ja, Dann macht es erstmal Sinn, äh, demjenigen zu sagen, er soll aufhören, mich zu schneiden. Und ähm, so ist das mit dem Darm auch. Wenn der Darm nicht richtig funktioniert oder... Man sagt oder man liest immer über so Löcher im Darm. Das ist jetzt nicht so wie so ein Käse, dass da wirklich Löcher drin sind. Ja. Liquidat. Ähm, Strom. Genau, so Likigat, genau, richtig. Genau. Ähm, und das ist so die erhöhte Permeabilität einfach. Das mhm. heißt, es können Stoffe durch die Darmmembran ins Körperinnere kommen, die da aber eigentlich nicht hingehören. Und das ist gerade so das, die Pforte für Schwermetalle und Gifte allgemein, aber auch Bakterien und Co., Daher macht es natürlich logischerweise Sinn, dass man diese Barriere stärkt mhm. und auch dafür sorgt, dass man Dinge, die dieser Barriere schaden, ich mache das Beispiel immer so mit einer Stadt, das heißt man hat eine Stadt und da ist eine große Mauer drum und wenn diese Mauer, die Mauer ist der Darm quasi, wenn die Mauer brüchig wird, so wie eine Atlikigat halt, ne, eine mhm. durchlässige Mauer, macht Sinn, da halt irgendwie Mörtel reinzustopfen oder auch dafür so, äh, dafür zu sorgen, dass die Mauer halt nicht weiter kaputt geht. Ne? Das mhm. heißt, potenziell schädliche Sachen wie Gluten und Co. zum Beispiel, ähm, sollte man dann versuchen, weniger zu sich zu nehmen.
0: Mhm. Mal ganz kurz, also erstmal danke für die, ähm, für die ganzen schönen Erklärungen. Ich glaube, das hilft vielen sehr. Jetzt hast du dich nicht spezialisiert. Also du bist jetzt ein Allgemeinmediziner. Ja, also
1: beim, im Medizinstudium mittlerweile ist das ein bisschen anders, als das damals war. Damals war das so, du studierst Medizin und danach bist du Allgemeinmediziner. Mhm. Jetzt ist es so, dass egal welche Spezialisierung du machen willst, auch Allgemeinmedizin ist eine Spezialisierung. Das ah. heißt, ich könnte jetzt, wenn ich wollte, ins Krankenhaus gehen und sechs Jahre in der Neurochirurgie arbeiten mhm. und dann wäre ich Neurochirurg. Oder ich gehe fünf Jahre in, was weiß ich, in die Kardiologie und bin dann Kardiologe. Oder ich mache eine Kombination aus all dem, gehe ein Jahr ins Krankenhaus, gehe zwei Jahre in die Praxis, mache noch zwei Jahre irgendwas anderes, was was mit Medizin zu tun hat und werde dann Allgemeinmediziner. Mhm. Jetzt ist aber so die Frage, und das ist auch die Frage, die ich mir momentan stelle, ob man das überhaupt machen muss bei also man muss es nicht machen. Die Frage kann ich recht einfach beantworten, ähm, weil der große Unterschied ist einfach, ich bin jetzt praktischer Arzt. Du kannst auch Facharzt sein. Ne? Das ist dann, wenn du jetzt noch fünf, sechs Jahre dich spezialisieren würdest. Das Einzige, was du dadurch gewonnen hast, sind zwei Sachen. Einmal, du hast halt fünf Jahre in einem Bereich gearbeitet, der halt speziell auf irgendwas ausgerichtet ist. Das hm. will ich ja eigentlich gar nicht, sondern ich will ja dieses allgemein Ganzheitliche. Und es gibt keinen Facharzt für ganzheitliche Medizin oder so. Sowas müsste es geben, das würde ich sofort machen, aber es gibt's nicht. Ähm, und die Alternative oder die zweite Sache, die du dann noch als Vorteil hättest, du kannst mit Kassenpatienten arbeiten. Das heißt, du kannst, wenn du Fahrrad bist, kannst du den Kassensitz kaufen in Deutschland mhm. und dann kannst du halt mit der Krankenkasse abbrechen. Das Ding ist, all die Sachen, die ich mache und die ich auch schon seit zwei drei Jahren mache und die ich jetzt auch auf Privatrezept als Arzt mache, mhm. die dürfte ich auch als Kassenarzt nicht machen, weil die, die Krankenkasse eh nicht bezahlen würde. Okay. Ja. Das heißt, eigentlich habe ich dadurch gar nichts gewonnen.
0: Mhm, das heißt, Außer,
1: dass ich sage, ich bin Facharzt für allgemeinmedizin. Ja, das war es auch schon.
0: Das heißt, du konzentrierst dich wirklich weiter an, diesen, an dieser Ausweitung deines Wissens, wenn es um diesen holistischen Ansatz geht.
1: Ja, ich, ich so eine Kombination, also ich werde mhm. ab Februar, ähm, werde ich drei Tage die Woche in eine ganzheitliche Praxis einsteigen, beziehungsweise werde da drei, dreieinhalb Tage die Woche arbeiten und äh, mit einem anderen Arzt zusammen, dem die Praxis schon gehört, ähm, damit einsteigen. Das ist in mhm. der Nähe von Frankfurt und ähm, ich wohne in Bonn, ne? das heißt, ich werde aber auch weiter in Bonn wohnen bleiben und werde nebenbei, oder was heißt nebenbei, aber trotzdem mein eigenes Ding weitermachen, das heißt, meine eigenen Patienten hier in Bonn. Und wie eben schon gesagt, ich, ich bilde ja auch aus, ich habe eine eigene Akademie, die hauptsächlich online ist und das werde ich auch weitermachen.
0: Ähm, kurz zur Akademie, du bildest ähm, nicht nur Ärzte aus, sondern da findet sich auch ein Physio und von mir aus Personal Trainer und, und, und. Genau,
1: also hauptsächlich ist es eigentlich eine Akademie für Trainer. Ich habe das mit einer, mache das mit einer Psychologin zusammen. Mhm. Da ist auch dieser Mindset-Anteil dann sehr, sehr, sehr groß. Deswegen auch Psychologin mit dabei. Ja. Und eigentlich ist das primär für Trainer, Personal Trainer, andere Therapeuten, Physiotherapeuten, Heilpraktiker, ja. Ähm, Dafür ist es eigentlich gedacht. Man muss aber dazu sagen, wir haben auch schon drei Ärzte, die es gemacht haben, die danach auch gesagt haben, ähm, ja, okay, das ähm, kannte ich jetzt alles noch nicht. Ja. Ähm, und das ist eine Kombination, das ist eine Zwölf-Wochen-Ausbildung, die man theoretisch aber auch auf wie viele Monate oder Wochen auch immer strecken kann, weil das halt ein lebenslanges Ding ist. Mhm. Ähm, und das geht um Grundlagen in Anatomie. Es geht aber vor allem auch um Grundlagen in funktioneller Medizin. Das heißt, also Hormonstoffwechsel, das ganze Darmthema im Detail besprochen, Blutwerte, Ernährung, Training, zumindest die Basics von mhm. Training, aber auch so Disbalancen, Analysieren und Co., Regeneration und Schlaf. Das heißt, alles, was so ich und Alessia, also die Psychologin, mhm. ähm, unter diesem ganzheitlichen Ansatz verstehen. Ähm, was ist das jetzt hier? Oh, Alex. Ich wollte gerade sagen, das ist ähm, der Name, den ich gerade gesagt habe. Ja, okay. Ja, ich bin, hoffe mal, sie hört jetzt gleich aufzureden, aber ich denke schon. Ähm, und ähm, das heißt, das ist alles, was wir unter diesem Thema oder diesem ganzheitlichen Ansatz von Gesundheit verstehen und wir haben das Ganze gegründet, ähm, weil wie ich anfänglich sagte, ich kam so, habe selber mit diesem Sportbereich angefangen, mich ja. neben dem Studium weiterzubilden. Und ich hätte genau sowas, was ich jetzt anbiete, hätte ich gerne gehabt. Sowas hätte ich gerne,
0: Sowas hätte ich gesucht. Ja, mhm. Und ähm, da es sowas nicht gibt, haben wir einfach gesagt, komm, wir machen das selber. Ich wollte auch gerade sagen, du triffst da mit den äh, Zahlen der Zeit. Die Menschen ja. sind ja auch völlig überfordert. Sie wissen mittlerweile ja, okay, Thema Darm ist äh, wichtig, Thema Hormon. Balance ist wichtig, Thema Bewegung ist wichtig, Thema Ernährung ist wichtig, Thema Mindset ist wichtig. Das sind ja immer mehr Felder, das merke ich auch bei mir im Coaching. Ich versuche es weitestgehend auch alles anzureißen. Mein Schwerpunkt ist immer noch Bewegung und ich sage jetzt mal auch Mindset. Aber gewisse Dinge kann ich gar nicht abbilden. Und ich merke das halt auch bei meinen Coaches. Sie wissen das dass das alles eine Relevanz hat, aber das ist ein Wissensbatzen, das ist ja unglaublich. Und was was soll ich jetzt glauben, was soll ich nicht glauben, weil die Medien auch teilweise ähm, verwirren. Ja, dann hast du halt widersprüchliche Aussagen, gerade bei Ernährung. Mhm. Deswegen finde ich ja. es gut, wenn du halt sagst, ne, ich bin jetzt hier Fachmann, ähm, weil ich mich selber mit der Thematik sehr gerne auseinandersetze. Das ist ja auch immer so ein, ein Teil des, ich habe einen Beruf und ich habe eine Berufung. Ja, und das ist wahrscheinlich auch deine deine Berufung eben und deine Leidenschaft noch wichtiger, ähm, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, plus du hast ja fachlich noch was auf dem Kasten, plus du hast auch noch einen, ähm, einen anerkannten ähm, Abschluss in der Medizin. Ja Und dann, ich glaube, bringst du vielen Menschen eine Art Sicherheit. Oh, wenn er sich damit auseinandergesetzt hat, dann kann dieses Produkt mit all diesen ähm, Facetten, die da eben reingehören, ähm, mich abholen. So ja, stell dich absolut. Mir gerade vor. Ja, so ist das auch, muss man dazu sagen. Es ist natürlich immer
1: so, dass gerade bildung natürlich kostet ja und ähm, das heißt das ganze hat natürlich einen kostenpunkt auch klar gar keine frage ähm, aber du hast gerade angesprochen dass dieses diese grund äh, dieses grundwissen die medizin hilft natürlich schon maximal dabei das muss ja. man sagen klar ähm, und auch dass man diesen diesen background hat das ist natürlich schon was ganz anderes überhaupt gar keine frage aber das ist schon so runtergebrochen, dass man das auch alles versteht, wenn man mhm. ähm, keinen Abschluss jetzt in dem Bereich hat. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Kunst, wenn man, also klar, ich könnte mich jetzt mit einem Arzt unterhalten und ich könnte reden, wie ich wollte, der würde verstehen, was ich sage. Ja. Ähm, aber ich glaube, die Kunst ist eigentlich viel eher, wenn man sich so mit diesem Thema Lehre und Ausbilden beschäftigt, dass man komplexe Dinge einfach darstellen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was gerade wenn man eine Ausbildung sucht oder sich weiterbilden möchte, was essentiell
0: wichtig ist, und das haben wir glaube ich ganz gut hinbekommen. Da fällt mir ein Zitat von Albert Einstein ein: Wenn du es nicht einem Sechsjährigen erklären kannst, dann hast du es selber nicht verstanden. Nicht verstanden, ja ja, und genau. Ich weiß nicht, in welchem Kontext ich das gelesen oder gehört habe. Ist, es ist auch eine Form von Intelligenz, komplexe Dinge einfach runterzubrechen. Dass es halt eben einem einem nicht Spezialisten erklären kannst. Also es macht ja auch was in dem Moment mit dir, wenn du es didaktisch runterbrichst. Und dann ist es ja egal, weil es geht ja nur um, äh, darum, einen Gewissenscontainer irgendwie zu, zu übermitteln. Ja, definitiv. So. Und dann definitiv. ist es egal, habe ich jetzt den Doktor da sitzen oder habe ich halt die, ähm, äh, mich da sitzen. Ja, das war jetzt. Aber mal keinen, keinen, <lacht> keine, äh, keinen Berufszweig nennen zu müssen. Ja, ja, ja ähm, nee, klar. Finde ich gut du sagtest jetzt gerade Thema, ja, hat halt eben seinen Kostenpreis und, und, und. Ich glaube, weil du das, das kam jetzt bei mir zumindest so ein bisschen an, ja, so schon fast, ja, aber es ist ja nicht geschenkt, die, die Leute müssten dafür was zahlen. Ja, das ich ist glaube, mittlerweile hm, schon ein Thema, ne, muss man sagen. Ja, aber ich glaube, und da sind wir wieder beim Thema Mindset, wenn du jemand ein Produkt schaffst, wie das, was du eben beschrieben hast, auch noch mit äh, äh, Manpower oder Womanpower, mhm. ne, mit deiner Psychologin, ähm, du da offensichtlich sehr viel mit reinbringst, dann kürzt du ja sehr viel Zeit ab für die Menschen, die dieses Produkt oder diese, diesen, ähm, diese Schulung sich gönnen. Mhm. Das kannst du ja mit Geld gar nicht aufwiegen. Überhaupt nicht.
1: Das war auch gar nicht so gemeint, wie äh, die Leute wollen das nicht, nicht ausgeben oder so. Ich, das ist gerade gut, muss ich sagen, dass das Geld kostet und dass es auch nicht extrem günstig ist, weil dadurch ist die... Die Menschen, die das machen, und wir haben mhm. da sehr viel Live-Betreuung, das heißt, wir telefonieren da monatlich mit den Leuten, damit auch aktuell Fragen gestellt werden können und wir auf alles mhm. eingehen können. Gut. Und du hast eben nur Leute dabei, die sich mit diesem Thema oder mit diesem Gesundheitsthema wirklich beschäftigen wollen und mhm. die dafür brennen. Mhm. Und das ist, ähm, da sind wir ganz ehrlich, du hast es eben schon gesagt, die meisten Informationen kann man sich überall online for free holen. Man weiß natürlich nicht, was dann davon Quark ist und was mhm. nicht. Das ist so das Ding, ne, klar. Ähm, bei uns ist das alles wissenschaftlich fundiert, klar, keine Frage. Ist ja auch so ein bisschen, hat das ja auch mit dem Studium dann zu tun. Mhm. Ähm, aber dieses halt Community-Ding ne? ist einfach ja. äh, eine geile Sache. ne? Weil ich glaube, es gibt schon in Deutschland, muss man sagen, heutzutage, klar, also ich habe jetzt auch kein Problem äh, mit Englischsprachigen Leuten mich auseinanderzusetzen, aber für die meisten Leute gerade in neuen Bereichen ist es ja einfacher, das dann auch in der Muttersprache zu machen. Mhm. Und ich glaube, es gibt in Deutschland schon sehr viele Menschen, die versuchen, dieses Gesundheitsthema anders zu sehen, nur man muss die finden. Ne? Und dieses ja. Vernetzen, das ist mittlerweile so dieses Community-Ding, das ist ja mittlerweile eigentlich schon so das Wertvolle, weswegen ja auch mhm. dieses Podcast-Thema ähm, so spannend ist. Ne?
0: Mhm. Ähm. Ich muss noch mal kurz eine Sache aufgreifen, das Thema mit der Spezialisierung, weil da muss ich ein bisschen schmunzeln. Ich bin ja auch eher so ein Pareto-Lerner. Ja, ich habe, ich nehme mir so ein, so ein Themengebiet vor, versuche mir halt in, in, in kurzer Zeit sehr viel Wissen reinzuhauen, eben diese 80 Prozent. Und bei dieser Spezialisierung ist es halt so, dass die meisten Menschen dann halt diese restlichen 20 Prozent zu den 100, die 100 wirst du niemals erreichen, <lacht> mit sehr viel Zeitaufwand versuchen zu zu erlernen. Ähm, ich habe ein sehr schönes Beispiel. Ich habe einen sehr guten Freund von mir, ähm, ehemaliger Schulkamerad von mir. Wir sind immer noch sehr gut befreundet. Ich glaube, ich kenne den Jungen schon seit 30 Jahren. Und er hat nach, seiner, sein, nach seinem Medizinstudium hier in Düsseldorf nochmal Zahnmedizin studiert und nochmal sieben Jahre Facharztausbildung in äh, MKG. Ne? Also mund kiefer mhm. Das ist ja schon so ein bisschen ähm, ja, High Class, was die Jungs da machen und die Mädels. Ne? Und das, was er da macht, ist ja auch notwendig. Also wenn wir an äh, Traumata denken und sowas, Stürze ins Gesicht oder äh, Hasenschaden oder, oder 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 Kiefer muss umgebaut werden, da sind die Leute halt, diese Ärzte halt perfekt für gemacht. Aber, jetzt kommt ein Aber, er hat mir schon Patienten rübergeschickt, wo er sagt, ey, wir haben schon alles mit den Leuten gemacht, ich kriege die, die Kopfschmerzen nicht weg. Der weiß halt, alles, was mit Kopf- und Halswirbelsäule zu tun hat, besser wie wahrscheinlich kaum eins weiter aber er wusste nicht, wie kann ich die Haltung von dieser Person verändern, dass quasi dann die oberste Etage, Halswirbelsäule, ja, Nackenbereich, ähm, in irgendeiner Form Formal runterfahren kann. Und da war er mit seinem Laternen am Ende. Ich weiß nicht, wie lange er jetzt studiert hat und gelernt hat, das müssen ja über 15 Jahre gewesen sein, aber da war er mit seinem Laternen am Ende. Und das fand ich halt schade, weil keiner hat so viel Zeit, oder ich kenne keinen, der so viel Zeit nur für das Lernen verbracht hat, konnte aber dann halt bei im Verhältnis zu dem, was er sonst macht, eigentlich eine relativ einfachen Sache, nicht helfen. Ja, das, das ist... Das war nicht schade. Also da redest
1: du mir maximal aus der Seele, muss ich sagen. Ähm, also ich, ich bin ehrlich, also dieses Medizinstudium, das war super, das war wichtig, das war toll und ich bin echt froh, dass ich es gemacht habe, aber ich weiß nicht, ob ich so noch mal machen würde. Mhm. Ähm, also aufgrund der Perspektive, dass ich jetzt Arzt bin und was ich jetzt alles darf, ja, absolutes Go. Aber wenn ich darüber nachdenke, was ich in dieser Zeit hätte alles machen können, ähm, ist es schon krass. Weil man muss dazu sagen... Und ich bin ganz oft im Krankenhaus an dem Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, so hä, bin ich jetzt der Einzige, der gerade weiß, was man machen soll, das ist doch total einfach ja. und dann alles so nein hier und alles zerdenkt und du machst zwei, drei Griffe an der Schulter, plopp, Schulterschmerzen weg und du denkst ja. so, okay, was war jetzt das Problem? Und das ist, hm, das ahne, ist ja. einfach, ja. <lacht> das ist einfach so das Ding. Ich meine, ich wäre natürlich niemals da, wo ich heute wäre, wenn ich nicht Medizin studiert hätte. Von daher ist es Quark zu sagen, ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache, ich würde das schon alles genauso machen, weil ich bin ja glücklich und froh, da jetzt zu sein, wo ich jetzt bin. Ähm, aber es ist schon so, ich wäre niemals da, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht recht schnell nach den ersten zwei mhm. Jahren angefangen hätte, gegen den Strom zu schwimmen. Mhm. Und, ähm, und das ist, glaube ich, das was es maximal gebracht hat für all das, was ich jetzt mache. Und es ist es ist einfach so, du hast du, du hast gerade eben gesagt, 15 Jahre hat der, der Kollege von dir da studiert. Klar, der hat auch noch Zahnmedizin gemacht. Denn, aber es ist so krass. Man lernt so viel in dieser ja. Zeit. Und du hast drei Wochen später alles wieder vergessen, weil du ganz viel davon nicht anwendest. Und das ist mhm. bei mir zum Beispiel ein Riesenvorteil. Ich kann zum Beispiel ganz viel von der Biochemie aus den ersten zwei Jahren noch, weil ich die durch meine ganzen Ernährungssachen angewendet habe. Mhm. Und wenn du jetzt in einem anderen Arzt ankommst und da mit der Biochemie ankommst, sagst du keine Ahnung, was ist das, wovon redest du? Ja.
0: Ja.
1: Ich habe halt dieses ganze Ernährungswissen direkt auf meine biochemischen Sachen angewandt oder umgekehrt. Ja. Und deswegen sitzt dann beides umso fester. Aber mhm. man muss schon sagen, die Praxis kommt sehr, sehr, sehr viel zu kurz. Und ähm, also wäre realistisch, also ähm, ich habe auch Dinge wie Dermatologie, also Haut und ähm, also Facharztwissen quasi oder Hautheilkunde ähm, gelernt und ähm, auch Augenheilkunde, Sachen, die ich niemals wieder machen werde. Und Dinge, da könntest du mir jetzt Fragen zu stellen, ich habe das wochenlang gelernt, ich könnte dir da gar nichts zu sagen. Mhm. Weil mich das halt, ja, weil mich das halt nicht getoucht hat, weil mich das halt nicht gecatcht hat und weil du das dann auch so mit einem, mit einem gewissen ich sag jetzt mal, mit einer gewissen neuronalen Inbrunst lernst, die, der, das speichert sich halt nicht ein. Und ja. das gehört aber halt zum Studium dazu, ne? Und ähm, ja, wie gesagt, also für mich war es super, weil ich halt sehr viel parallel gemacht habe. Ich habe dann auch nie nur den Stoff von irgendetwas gelernt, sondern halt wirklich tausend andere Sachen parallel hier gelesen, da Blogs, dann hier andere Bücher, aus ist im funktionellen medizinischen Bereich. Und ähm, was aber auch dazu geführt hat, muss ich sagen, dass ich mich ständig mit Professoren angelegt habe. Mm. Ja, ähm, das ist so: dieses ja, Gegen den Strom schwimmen ist super. Mm. Und ich bin auch nach wie vor der, der Meinung, du wirst nie einen Fußabdruck in der, in der Welt hinterlassen, wenn du irgendwie immer nur mit dem Strom schwimmst, weil mm. dann, ne, dann änderst du halt nichts. Aber man muss auch so ein bisschen dafür gemacht sein, gerade wenn man so in diesem ja in diesem Hardcore-Medizin-Sektor ist, wo halt überall Ellenbogen ja. äh, sind. Also. Das war, wenn man die die ersten Wochen im Krankenhaus ähm, verbracht hat. So, ich war immer derjenige, wenn ich in den OP kam, wo mich jemand schräg anguckt und sagt: äh, Bist du der neue Feuerwehrpraktikant? <lacht> äh, ja, ich weiß so sportlich, habe irgendwie äh, mein mein eigenes äh, Essen dabei gehabt und so. Und ähm, das so, war halt, jetzt halt eben da bist du halt auf, aufgefallen, ne? mhm. ja. Und ähm, wenn du dann auch noch äh, morgens bei einem Patienten auf der Visite ähm, der immer wieder Gichtanfälle ähm, bekommen hat. Das ist quasi eine Stoffwechselerkrankung, wo sich Kristalle in den Gelenken ablagern, was zu Schmerzen hast. so Ist jetzt nicht wie Rheuma, aber vom Prinzip her ist es ähnlich eh wie Rheuma. Ähm, und äh, das wird in der Medizin behandelt durch, ähm, durch Eiweißentzug, also durch kein Essen von mhm. Eiweiß. Ähm, man weiß allerdings, also das wird so seit 100 Jahren gelehrt, man weiß aber eigentlich seit ein paar Jahren, auch studienmäßig wieder basiert, durch Wissenschaft, ja, dass das Problem eigentlich nicht das Eiweiß ist, sondern das Problem ist, dass das Eiweiß nicht richtig ausgeschieden wird, weil wir heutzutage in unserer Gesellschaft einfach zu viel Fruchtzucker essen. Also wenn man sich so jetzt in, in, den, in den Supermarkt geht, dann hat man früher so Vollfett Erdbeerjoghurt gegessen oder so und heutzutage ist ja das Fett das Böse und deswegen mhm. wird dann das Fett ersetzt durch Zucker und dann, damit die Leute da nicht draufschreiben müssen, mit Zucker gesüßt, können sie draufschreiben, mit Fruchtzucker gesüßt. Dadurch haben wir aber so viel künstliche Fruktose in uns drin. Man darf das jetzt nicht mit der Fruktose aus einem Apfel ver ja. verwechseln, das ist was anderes. Ähm, aber damit kommen wir in einen Bereich rein, wo unsere Niere nicht mehr richtig Eiweiße, ähm, hm. ich wollte schon sagen, entgiften kann. Aber letzten Endes geht es ja nur ums Ausscheiden, nicht ums entgiften. Und ähm, deswegen, weswegen ich dann regelmäßig bei der Visite morgens gesagt habe: wieso essen die Erdbeerjoghurt? wieso essen die Erdbeeren? Und die mich dann angucken, so, hey, ja, keine Eiweiß Und ich so, ja, aber Erdbeeren, Fruchtzucker, was ist los <lacht> bei euch? Ja, und <lacht> sowas hat dann regelmäßig zu Diskussionen geführt. Und da muss ja. man sagen, ist man immer das kleinste Glied in der Kette, weil man hat ja nicht schon 25 Jahre Krankenhauserfahrung. Und ja. äh, deswegen ja, ja. kriegt man dann halt auch nicht recht.
0: Das ist halt so, so dramatisch. ne Dann wird einfach mit falscher Währung gemessen. Ja, ich habe doch jetzt 20 Jahre lang das gemacht. Ja, und ich bin schon halt eben, ähm, ja, von mir aus bleiben wir beim Krankenhaus, ich bin schon Oberarzt, ja. Dann hast du, bist du halt einfach eine kleine Lampe. Ja. Das ist aber eigentlich ja. schade, weil du bist ja vielleicht jemand, der ähm, mit einer gewissen Thematik sich vielleicht oder offensichtlich mehr auseinandersetzt halt eben als, äh, als die alten Hasen. Und das ist halt eben so, so dramatisch halt immer so dieses, ja, ich bin ne, so der Platzhirsch hier. Das hast du ja überall, das erlebe ich ja immer wieder. Klar, klar. Und gerade bei, bei Menschen, die, ich will nicht sagen querdenken, weil das hat ja heutzutage jetzt gerade durch die Corona-Geschichte nochmal ein anderen, ähm, anderes Label bekommen, aber mal ähm, out of the box zu denken, ja, einfach mal auch mh, interdisziplinär zu arbeiten, das, das ist ja das ist ja quasi das, was du machst mit deinem Coaching ne? oder mit, dein, mit dem, mit dem ähm, Produkt, was du da hast, mit diesem Dienstleistungsprodukt. Ähm, ich musste gerade so hardcore schmunzeln, ähm, weil ich hatte, kennst du eigentlich Dr. Dome? Ja, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber... Oh, du kennst die Arbeit, ne? Ich äh, kenne so ein paar Sachen von ihm, ja. Ähm, den finde ich übrigens auch ganz interessant. Ob das jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt, weil ich lege mich da immer ganz gerne mit meinen Leuten an. Ich kenne, ich glaube, sieben oder acht Zahnärzte, habe ich mhm. in meinem Freundeskreis. Äh, und einer von denen, da musste ich mal ein bisschen schimpfen, ähm, deswegen kam ich gerade drauf, ähm... Ich weiß gar nicht mehr, was das war. War das irgendwie eine Karies oder war das irgendwas? Auf jeden Fall hatte ich irgendwas ähm, bei der Kontrolle, was aufgefallen war. Und dann sagte er, ja, dann hast du die Zahnseide nicht wieder richtig benutzt. Oder die Interdendal, äh, Interdendalbürsten oder, oder, oder. Und dann guckte ich ihn an, ich sag, was ist das für ein Ansatz? Warum fragst du mich nicht, wie ich mich ernähre? Weil offensichtlich kann ich ja mich so beschissen ernähren. Oder anders, ich kann mich sehr gut ernähren und halt eben keine Zahnseide benutzen. Ich habe auch keine Probleme. Oder ich ernähre mich halt einfach ungünstig, was dann vielleicht auch eine gewisse Entzündungssymptomatik in meinem Körper provoziert. Und dann kann ich ja machen, was ich will, weil ich behaupte mal, ich bin schon sehr, ähm, was die Zähne betrifft, sehr engagiert. Aber ich weiß auch, dass ich manchmal meine Schwächen habe in der Ernährung. Und da, da wurde ich halt so fuchsig, weil ich mir gedacht habe, ey, du bist so ein guter Arzt, du bist so ein, so ein, ein Genie, aber das Thema Ernährung gehst du als Zahnarzt gar nicht so krass an. Und das, deswegen kam mir ja der Dr. Dome gerade so ins, ins, mhm. ins, ins Gedächtnis, weil er macht das. Er sagt halt, ey, wenn du deine, deine Zähne verbessern willst, fang mal erstmal mit der Ernährung an, bevor wir immer, und das hast du ja auch so schön gesagt, bevor wir erstmal das Kind, welches in den Brunnen gefallen ist, wieder rausholen müssen. Ja,
1: definitiv. Und das ist ja nicht nur mit den Zähnen so. Ne? Also da, ich weiß, dass der das auch sehr ähm, extrem macht. Das ist ja auch eine Sache, die definitiv gut ist. Und das ist, wenn man es realistisch sieht, ähm, ich will jetzt nicht Zahnärzte schlecht machen und nicht sagen, Zahn, Zähne sind unwichtig, um Gottes Willen, natürlich sind sie nicht, aber wenn man sich jetzt mal überlegt, wie wenig Relevanz Ernährung in der Schulmedizin oder in der klassischen mhm. Medizin hat, also ich kann dir sagen, ich habe es im Studium vielleicht das Wort vier, fünf Mal gehört, ja, ähm, also da weiß keiner, also vielleicht mittlerweile, weil es jetzt so dieses Lifestyle-Thema so ein bisschen ähm, mhm. aufkommt seit den letzten Jahren, ähm, da weiß keiner, wo der Unterschied zwischen verschiedenen Fettsäuren ist oder wo der Unterschied zu Omega-3 und Omega-6 ist oder warum Kohlenhydrate, wann, wie, wo. Also da bist du schon sehr gut dran, wenn einer der Ärzte weiß, was Ballaststoffe sind. Also das muss man sagen, das spielt halt keine Relevanz in der Schulmedizin. Ähm, und nach wie vor, ich will Schulmedizin nicht schlecht machen, ne? das brauchst du und das ist super wichtig, mhm. ähm, bei ganz vielen Erkrankungen geht es halt dann nicht ohne, du kannst aber halt bei Krebs nicht sagen, so jetzt isst man einen Apfel, um Vitamine zu kriegen und dann ist das morgen weg, das Ding, mhm. so funktioniert das natürlich auch nicht, ähm, aber es ich glaube, es, die Leute suchen mittlerweile nach einem Alternativangebot, ganz klar. ja. Und dieses ganze Ernährungsthema und Ernährungsbewusstsein wird immer, immer größer. Und die Leute suchen ja explizit nach mhm. solchen Sachen. Und ähm, und das ist eben der Grund, warum ich auch darüber nachdenke, ob man dieses Facharztding überhaupt braucht. Weil ich sagte dir, ich mache bei Instagram ähm, zwei, drei Stories, wo ich irgend, über irgendeine Patientin irgendwas erzähle, ohne da natürlich auf die... Ähm, die Namen und Co. zu nennen. Ähm, aber plötzlich, weiß nicht, zwei, drei Tage später, habe ich drei, vier Leute die mir schreiben: so, hast du von mir geredet? Äh, <lacht> mit denen ich noch nie Kontakt vorher hatte, also über die ja. ich gar nicht geredet haben konnte. Ja. Ähm, die aber so meinten, bei mir ist genau das Gleiche und ich war schon bei zehn Ärzten ja, ja. und keiner hat mir geholfen, weil alle auch, mhm. immer nur zehn Minuten Zeit haben und so. Und so, ja, es ist ja auch, also ne, wir reden ja jetzt nur oberflächlich und wir reden ja auch schon ein paar Minuten und Du kannst in zehn Minuten nicht herausfinden, ja, das wo das, das Grundproblem ist. Das geht gar nicht. Ja, mhm. es ist vollkommen utopisch. Du kannst auch nicht in zehn Minuten herausfinden, wenn jemand eine Fehlhaltung oder eine Disbalance in der Muskulatur hat irgendwo, warum Schulterbeschwerden aufstehen oder warum die Hüfte wehtut. Da kannst du mal grob gucken, in ja. welche Richtung das Ganze vielleicht geht. Aber das ist halt klassische Medizin und das ist das System. Ne? Mhm. Man muss auch sagen, es gibt halt viele Patienten, die halt natürlich auch nicht wollen, dass man ihnen irgendwie sagt, oh ja, du musst hier aktiven und passiven mhm. Hang machen für die Schulter, oh, da mhm. musst du mal ein bisschen mehr Außenrotation trainieren. Wir gucken nicht an und sagen, so kannst du mir einfach das, meine
0: Spinatosehne operieren, ja. ich will einfach weniger Schmerzen haben und alles genauso machen wie vorher. Ja, das wird ja auch, das ist leider immer mehr Zeitgeist. So, wir sind es ja gewohnt, ne? Thema geplante Obsoleszenz, wenn du irgendwas kaputt geht, direkt das nächste ordern, das nächstbeste, bla bla bla. Und ich glaube, dass diese Mentalität sich auch leider ähm, in den in dem Gesundheitssektor immer mehr ausbreitet, so okay, da ist was kaputt, mach ganz. Dann geht es mhm. zum Physio, mach ganz, geht zum Orthopäden, mach ganz, geht zu welchem Arzt auch immer oder äh, Heilberuf.
1: Ja, aber ja. es ist spannend, weil ich habe gerade eben, also bevor wir das Telefonat angefangen haben oder den, äh, den Podcast hier, mhm. habe ich, ähm, war ich an Videoplanung dran. Ich fange jetzt zum, also wenn du den Podcast jetzt hörst, wird es meinen YouTube-Kanal schon geben. Ähm, mhm. Ich plane mich gerade an den Videos rum. Und man muss ja zugeben, und ich habe ein, eine Videoidee gehabt, warum Menschen oder warum Unternehmer immer mehr Geld verdienen, aber immer dicker werden. So, mhm. ja, das war jetzt so eine, eine Videotitelidee, die ich hatte. Ja. Und dann habe ich in Ruhe mal drüber nachgedacht. Und wenn man sich mal in Ruhe damit beschäftigt, ganz viele Menschen, die enorm reich sind und die enorm viel Geld verdienen, nicht weil sie es geerbt haben oder so, die sind extrem gut in Form und denen geht das extrem gut. Also die, die wirklich viel Geld verdienen. Mm -hmm. Ich rede das nicht so von mm -hmm. jemandem ja. so oberer Standard, weil die es verstanden haben. Ja. Die verstanden haben, dass das alles nur funktioniert, wenn man seinen Ferrari, also den Körper, ähm, ständig in die Werkstatt bringt. Ja, Und es ist ja vollkommen abstrut, wenn wir über das Thema Zahnärzte reden, warum? Geht man alle? Warum geht man zweimal im Jahr zum Zahnarzt zur Kontrolle? Warum geht man aber nicht für den Körper zweimal zum Arzt ja, im Jahr? Das ist zum ein guter Mal. Punkt. Das ein ist sehr vollkommen
0: abstrus. Also es, es, ich muss ja. sagen, ich vers ja, verstehe es nicht. Ja, verstehe ich nicht. Es ist offensichtlich. Ja, das es ist offensichtlich. Ja, das stimmt. Ja. Warum das offensichtlich? Ja das, mein, ich meine, ich bin auch so ein, so ein Opfer. Ich habe ja schon dreimal in meinem Leben zum Beispiel eine kieferorthopädische Behandlung gehabt, mhm. weil mir das Lächeln einfach wichtig ist. ja naja, klar. Und da bin ich ja nicht der Einzige. Das ist wahrscheinlich bei jedem. Ein, ein schönes, gesundes Lächeln mit gesunden Zähnen und gesunden Zahnfleisch ist halt einfach eine Visitenkarte. Das sieht man. Wenn naja. ich irgendwie eine Verfettung der Leber habe, sehe ich das nicht zwingend. Wenn ich einen Leaky Gut habe, dann sehe ich das nicht zwingend. Ja, ja vielleicht das sind ein paar Symptome. Aber ja, das ist halt das, was dann halt so diesen Irrglauben äh, aufrechterhält, ich muss aber ja zweimal zum Zahnarzt gehen, sonst habe ich ein Problem. Und es mhm. laufen ja auch ein paar Pappnasen da draußen rum, die haben wirklich kaputte Zähne, aber weil sie naja, Angst klar. vor dem Zahnarzt haben, also das ist jetzt nicht, ich will das nicht bewerten, sondern da ist halt eben eine Angst da. Aber dann sehen halt die anderen Menschen, oh, wenn ich halt eben nicht die zweimal zum Zahnarzt gehe, dann ende ich vielleicht auch so, dass auch ein bisschen Angst geschürt vielleicht, ich weiß es nicht. Aber das ist halt so, dass dann wieder dieses shiny, shiny object syndrome. Mhm. Ja, ich habe da eben etwas, was ich einbüße, das ist schade. Aber ein guter ja. Punkt, dass du das sagst. Ich hatte gerade noch was auf dem, auf dem Schirm. Hm. Lass uns direkt mal ins Thema Mindset rein, äh, reinrutschen. Du hattest das ja gerade schon ange, äh, angedeutet. Ne? Also richtig gute, erfolgreiche Menschen äh, sind nicht zwingend die, die, sich, die Raubbau mit sich betreiben. Ich habe tatsächlich auch so ein, zwei Kunden, die sind extrem erfolgreich. Äh, und die kennt man auch in Deutschland oder vielleicht sogar weltweit. Und die sind extrem bedacht darauf, ihren Körper zu pflegen. Extrem. Und ich rede jetzt nicht von äh, oberflächlicher Behandlung, sondern die wollen halt eben auch die Mobilität haben, die wollen halt auch die Stabilität im Chor haben, damit sie im Alltag eben alles machen können, im Urlaub machen können, was sie wollen, ohne halt irgendwie, wie viele von ihren, sagen wir mal, äh, Altersgenossen, das kriegen die ja dann auch mit, boah, die haben dann schon mit Anfang 40, haben sie schon die übelsten Gebrechen und sind dann halt eben eingeschränkt in ihre Lebensqualität das möchten halt viele Menschen nicht. Vor allen Dingen eben auch diese äh, angesprochenen Erfolgreichen. Was siehst du denn? Weil ich finde das geil. Ich finde es das geil, dass du äh, das Thema Ernährung bei dir mit drin hast. Das Thema Mindset. Ähm, ähm, Medizin erklärt sich von selbst. Dann hast du, glaube ich, noch einen vierten Punkt. Medizin, Ernährung, Mindset und Psychologie. Bewegung. Bewegung, ja, genau. Ähm, was sind denn so die Punkte, die du Thema Mindset technisch als wichtig achtest? Was sind so Dinge, wo, wo du mit den Leuten arbeitest? Was fällt dir auf? Wo ist Aufklärungsarbeit äh, Arbeit nötig? Boah, ja, das ist, also,
1: das sind unglaublich viele Sachen, muss man sagen. Such dir ein, zwei aus. Also das, das, was man am allermeisten sieht und ich meine der in puncto Stress in Anführungsstrichen, das ist ja bei uns im Moment in unserer Gesellschaft so das Ding number one, was sich körperlich, mental und co. überall auswirkt mhm. und was sehr, sehr, sehr gut funktioniert, was sehr schlecht funktioniert am Anfang, muss man sagen, weil die Leute es vollkommen aus ihrer Reserve rausholt, ist Meditation zum Beispiel, mhm. ja funktioniert körperlich sehr 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 gut funktioniert langfristig für die gesundheit auch sehr gut muss man sagen gibt auch ganz klare wissenschaftliche beweise dafür wieder und die zweite sache ist es ist sehr, ich habe das noch nie so erzählt, aber das ist etwas, was ich definitiv von meinem Vater habe. Mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben, ganz, ganz, ganz spontan. Und ähm, mein Vater hat früher immer zu meinem Bruder und mir gesagt, ich habe es nie verstanden, muss ich sagen. Ähm, er hat ja gesagt, ja, hör auf dich über Dinge aufzuregen, die du nicht ändern kannst. Und ähm, Und das ist so ein krasses Ding, muss man sagen, mhm. weil das so extrem viel verändert. Mhm. Und das hat, finde ich, sehr viel mit Entscheidungen zu tun. Das heißt, wenn ich mit Leuten dieses Mindset-Thema aufgreife, ähm, was natürlich auch in der Regel nur dann funktioniert, wenn die Leute wirklich langfristig da sind, weil wenn du nur ein, zwei Stunden mit jemandem hast, wobei das mache ich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr, dann kannst du den Leuten schwer helfen. Das ist einfach sehr schwierig, mhm. wenn es was Komplexes ist. Und... Ähm, Gerade dieses Thema, sich über Dinge aufzuregen, gelassener mit Situationen umzugehen, das heißt auch da wieder Atemtechniken zum Beispiel anzuwenden über den Tag mhm. hin, ähm, sind Sachen, die sehr, sehr, sehr gut funktionieren. Aber sich auch einfach mal zu sagen, es ist okay, dass nicht alles perfekt ist und es muss auch nicht alles perfekt sein. Und darum geht es auch an, bei der Ernährung nicht, da geht es auch bei, bei der Bewegung nicht drin. Es geht eigentlich, finde ich, vielmehr darum, dass man vom Kopf her, vom Körper her anpassungsfähig ist. Mhm.
0: Ähm,
1: dass es gar nicht darum geht, es muss alles perfekt sein, aber dass man, dass man gewappnet ist für so ja. ungefähr alles, was kommen kann. Und da ist natürlich, die Medizin sagt immer so, das ist psychosomatisch. Und dann denke ich auch mal so, okay, es ist sehr ungeschickt ausgedrückt, weil mhm. also es wäre sehr weit gefehlt, wenn ein Arzt heutzutage sagen würde, ja, das, ähm, nee, das ist eigentlich ist es nur psychosomatisch, weil wir wissen ja, dass sich unser Kopf und unser Mindset, unser Mentales auf unseren Körper auswirkt. Absolut, ja? Ja. Und genauso ist es umgekehrt ja auch, ja. Ähm, zum Beispiel, wenn wir eben beim Thema Darm waren, wenn der Darm nicht richtig funktioniert, bist du in so einer Brain-Fog-Situation. Weil mhm. wir wissen, dass von unserem Darm in unser Gehirn über verschiedene Nervenfasern, zwar in die verkehrte Richtung, eigentlich sollte das vom Gehirn oh, klar, in den klar. Darm ähm, aber dass eben verschiedene Gifte und verschiedene Stoffe vom Darm ins Gehirn geleitet werden, wodurch wir wie so eine Art Nebel die ganze Zeit kriegen, was so eine abgeschlagene Müdigkeit, mhm. Konzentration geht, alles nicht so richtig. Das heißt, es geht nicht nur vom Kopf in den Körper, sondern auch vom Körper in den Kopf. Und ähm das ist natürlich gerade so... Ich habe eine Patientin, die wegen Schilddrüse gekommen ist, die sich auch ständig einredet, dass es alles nur Schlimmes und sich nur aufs Negative fokussiert. Mhm. Und das ist so ein Ding, was ich in der klassischen Medizin auch schwierig finde, weil die Leute gehen wegen einer spezifischen Sache zum Arzt. Das heißt, du hast einen Dauerfokus auf etwas Schlechtes, auf etwas krankhaft Erzeugendes, auf mir tut was ja. weh, auf mh, da muss was besser werden es ist ja selten so, dass jemand kommt und sagt so, hey, mir geht's voll geil, ich will, dass es mir noch besser geht. Mm -hmm. Ja, ja Oder ich möchte, Punkt, dass, ja. dass es so bleibt. Und das ist ja auch wieder eine Mindset-Geschichte. Das heißt, wenn jemand kommt und Schilddrüse und ich nehme jemanden Blut ab zum Beispiel, dann würde ich mich nie hinsetzen und sagen, guck mal, deine Omega-3-Werte, deine Eisenwerte, die sind schlecht. Sondern ich würde immer erstmal sagen, wow, guck dir mal hier an. Der Wert ist super, ja. das ist klasse, das ja. ist top, echt, da machst du einen guten Job. Guck mal, da könnte man vielleicht noch was verbessern, da ist Optimierungsbedarf. Und du glaubst nicht, wie viele Leute denken, es ist alles crazy gut. Ja. Mein, mein ähm, Bruder zum Beispiel, ja, ähm, ohne jetzt äh, hier spoilern zu wollen, <lacht> ähm, großer Unternehmer mittlerweile in Berlin, ja, ähm, extrem erfolgreich, ähm, Blut abgenommen letzte Woche, extrem viele Sachen, bei denen man was verbessern kann, ja, auch sehr viele Sachen, die schon richtig gut sind, aber hätte ich ihn das vorher gefragt, hätte er gesagt, ist alles top, ist alles super, ja, mhm. und das ist aber so die Herangehensweise an so etwas, bist du jemand, zu dem die Leute gehen, weil sie krank sind, oder mhm. bist du jemand, zu dem die Leute gehen, weil sie gesund bleiben wollen, mhm. das ist halt ein sehr, sehr, sehr großer Unterschied. Und Absolut. deswegen habe ich früher sehr gerne mit Sportlern gearbeitet, weil die wenigsten Sportler kommen, weil sie irgendwo einen Schmerz haben. Ja. Klar kommen viele, weil sie einen Schmerz haben, aber das ist dann so 30 Prozent von dem Schmerz, den Leute haben, die sonst kommen. Ja? ja. Weil das sind ja irgendwie Sportler, die können sich nicht mehr bewegen, die können ihren Sport nicht machen und die wollen eigentlich wieder mehr Leistung haben. Das sind mhm. auch Leute, die dann umsetzen, was du denen sagst. Mhm. Das, das ist ja. Compliance-mäßig. Also was die Leute umsetzen, ist halt in der klassischen Medizin häufig auch ein Problem muss man
0: sagen. Ich muss schmunzeln. Ich habe derzeit einen Fußballspieler, äh, spielt eigentlich in Südkorea, ist jetzt aber gerade in Deutschland äh, und das ist so ein Ballerkopf. Also egal, was ich mit ihm mache und er, er spürt gerade seine 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 Grenzen oder Übungen dabei sind, die kriegt er noch nicht umgesetzt, aber er sagt dann halt immer, geil, <lacht> geil, ich kann das noch nicht. Ja, weil er sieht, boah, da ist Potenzial nach oben. Mit vielen meiner Coaches ist es halt so, die fühlen sich dann eher so ein bisschen mh, ja, ertappt im Sinne von, boah, das kann ich nicht, aber das sollte eigentlich gehen. So, da, mer da merken sie, oder da merke ich, boah, die sind gerade sehr streng mit sich. Wieso sollst du etwas können, was du noch nie gemacht hast? Ja? Mhm. Ähm, da muss ich auch manchmal ein bisschen mit jonglieren. Das ist äh, spannend, dass du das sagst. Ja, ich glaube, das ist auch so ein, das ist so ein, wie sagt man,
1: so ein Waagseilakt, nee, das war irgendwie das falsche Wort. dreizeilakt äh, <lacht> <Tra -Seil, lacht> <lacht> das war ganz ein Waagseilakt, was ist das denn? Ja, geil, geil. Ähm, aber ähm, ich, ich habe mich selber zwischendurch immer wieder coachen lassen, weil es einfach schwierig ist, wenn du an einem gewissen Punkt bist, dich selber mhm. zu trainieren. Und ich muss zugeben, wenn ich da jemanden habe, der mir nur zeigt, was ich nicht kann ähm, und der mir nur Sachen zeigt, die neu sind, dann ziehe ich das auch nicht durch. Ja. Sag sage ich ganz offen und ehrlich. Ist auch so, und, ja. und ich glaube, das macht auch einen guten Trainer versus nicht so oder einen optimierungsbedürftigen Trainer vielleicht aus, dass man den Leuten nicht nur zeigt, was sie nicht können, weil du verlierst sehr schnell den Spaß daran, ja. wenn, die, wenn, wenn du nur merkst, was nicht
0: geht. Ja. Du hast gerade einen sehr wichtigen Punkt gesagt. Und alle Menschen, die ich als sehr wertvoll sehe, da erzähle ich dich jetzt mal mit dazu, sind Menschen, die sich selber fortbilden,
1: ja. die sich
0: selber teachen lassen die sich selber coachen lassen und, und, und. Weil du dann quasi halt immer in, äh, switchen darfst zwischen dieser Coaching- oder Lehrerrolle und halt eben Student-Schülerrolle. Und ich glaube, das ist gerade super wichtig, wenn du Wissen vermittelst, wenn du ähm, didaktisch auch Wissen aufbereiten darfst, musst, dass du halt immer diesen zwischen diesen beiden Rollen springen darfst, um halt auch immer ein Gefühl für deine Leute haben zu dürfen.
1: Ja absolut. Also das ist eine der 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 wichtigsten Sachen, sich irgendwie weiterzubilden. Ich mache noch einen Master nebenbei, habe ich parallel zum Medizinstudium angefangen in klinische Psychoneuroimmunologie, äh, wo man auch so denkt so okay, ähm, kann man das jetzt vielleicht nochmal aussprechen. Ähm, was war das? Ähm, aber ja, das ist also das mache ich schon seit weiß nicht seit schon fünf oder sechs Jahren. Ähm, deinem Jahr ordentliche Summe meines verdienten Geldes ja, in Bildung zu investieren. Es geht ja auch nicht ja. besser. Und es wäre auch wahnsinnig zu denken, dass man sich irgendwie weiterentwickelt, wenn man nichts macht eigentlich, mhm. muss man ehrlich sagen. Ja? Mhm. Und gerade dieses sich selber coachen lassen, bin ich ein sehr großer Fan von, weil ich finde nicht, also ich würde mir auch nicht selber Blut abnehmen. Also das Blut abnehmen würde ich mir schon selber, das wäre jetzt nicht so ein Drama, aber ähm, das dann zu interpretieren und mir selber zu sagen, was ich machen soll, ähm, ist ja. beim Blut noch so eine Sache, die es geht noch, weil du halt einen fixen Wert hast und ich weiß, wo ich hin will so und ich weiß, was ich dann für Omega-3-Fette nehmen soll. Aber gerade wenn es um Training geht oder so, ähm, ich bin auch einfach der Meinung, dass ich ähm, nicht alles optimal kann, so wie ich das für mich dann in dem Moment gerne hätte, weil ich ja weiß, wo mein Ding liegt. Ich weiß, mhm. ich bin sehr gut in Krafttraining, in funktionellen Sachen, ja. Das kann ich dann selber, aber gerade wenn es so um diese Mobilitätsgeschichten und sowas zum Beispiel geht, das, so die Basics, yo. Aber wenn es dann darum geht, dass ich selber besser werden will, hole ich mir ja lieber jemanden, der in dem Bereich dann besser mhm. ist, ja. Mhm. ja. Und ähm, vor allem lernt man dadurch ja selber ultra viel. Wenn du dich auch coachen lässt, da lernst du ja selber maximal viel, was du dann auch wieder umsetzen ja. kannst. Sind wir ganz ehrlich, ich würde auch mich von jemandem betreuen lassen, von dem ich wüsste, ähm, der kann genau das Gleiche wie ich. Ähm, einfach nur, um zu lernen, wie der mir etwas erklärt oder ja. wie er mir etwas ja. beibringt. Weil auch davon kann ich wieder was übernehmen.
0: Ich voll bei dir. Voll bei dir. Spannend. Ähm wir haben jetzt schon viele gute Dinge angesprochen. Ich möchte nochmal ganz kurz einmal switchen. Jetzt waren wir nochmal bei Mindset. Ich fand es auch gut, dass du das nochmal deutlich gemacht hast, dass halt eben Mindset oder Kopf mit Körper zusammenhängt, dass es eine Rückkopplung gibt von in beide Richtungen. Lass uns da nochmal kurz zurück switchen zur Ernährung, weil du sagtest, ich, ich muss jetzt mich nicht unbedingt spezialisieren auf eine, auf eine Sache, wenn doch das Problem ein ganz anderes ist ein vielleicht nennen wir es zivilisatorisches Problem oder ein Verhaltensproblem. Und wenn du halt sagst, viele Probleme, die da im Körper stattfinden, sind in erster Linie erstmal inflammatorische, also Entzündungsprobleme. Und ich vermute jetzt einfach mal, ich, da müsstest du mich gleich mal äh, korrigieren, dass der Haupteinfluss äh, über die Ernährung passiert. Ja. Wenn ja. du das Thema Darm halt immer wieder auf, äh, aufgreifst. Das würdest du so, so stehen lassen? Ja, ich würde noch Stress hinzufügen,
1: aber mhm. die beiden Sachen sind definitiv die, die Stress, oder jetzt ich kann ja Stress schlecht mit Stress erklären, aber die, ähm, die, die am meisten Probleme gerade
0: entzündungstechnischer Genese mhm. machen im Körper. Aber gewissen Stress kannst du ja, wenn er, ähm, wenn er über das Thema Mindset zu klären ist, ja auch da eliminieren. Ja, definitiv. Ja, oder? Wie, wie du schon so eben gesagt hast, was dein Vater so schön dir mit auf den Weg gegeben hat, Reg dich nicht über Dinge auf, die du eh nicht ändern kannst. Ja, so, definitiv. Dann kann ich meinen Körper da runterfahren? Also, ich, ich war zum Beispiel immer sehr impulsiv. Ich habe italienische Gene, sobald es mit dem Auto nicht weiterging. <lacht> so Aber in vielen ähm, Situationen konnte ich da halt einfach nichts machen. Also, was habe ich gelernt? Das brauchte halt immer so mal seine Zeit. Ja, entspanne ich einfach. Mach die Mucke an oder mach irgendwas. Ruf mhm. irgendjemanden an. <lacht> Nutze die Zeit dann halt eben anders. Aber das muss ich halt auch erstmal lernen und ich habe halt auch gemerkt, dann komme ich halt nicht mehr so abgehetzt bei dem Termin an, wenn es ein Termin gewesen sein sollte. Aber nochmal eben kurz zur Ernährung, weil ich finde das halt so spannend, dass du dann quasi dich, ohne spezialisieren zu müssen in einem Bereich, viel mehr Menschen abholen kannst, wenn du einfach mal allgemein bei diesem Thema Ernährung bleibst. Mhm. Dann da zumindest, und dann reicht es ja, wenn du ähm, allgemein Wissen vermittelst, weil die meisten Leute ja so viel Bullshit mit ihrem Körper machen. Wenn ich mir auch, auch mal anschaue, was da so im Supermarkt in den Regalen steht, welche Fastfood-Ketten du jederzeit ansteuern kannst, ist die sind nicht das Problem, aber die Häufigkeit der Ansteuerung dieser sind das Problem, dass du dann mit einfachen Mitteln sagen kannst: Okay, wir fahren ich jetzt mal hoch, keine Ahnung. Zum Beispiel Milch reduzieren oder von mir das ganze weg oder du hast eben das Thema Gluten gesagt, streich das oder reduziere das, dass du dann quasi dann mehr am Ursprung von Krankheiten operierst. Mhm.
1: Ja, definitiv. Also vom Prinzip her ist die Ernährung, also ich versuche das immer an so einem Beispiel von einem Ferrari oder einem teuren Auto zu machen. Das Problem ist halt, dass der Körper kein Geld gekostet hat. Wir haben diese Mega-Power-Maschine halt hier vorgesetzt bekommen und deswegen sind halt die wenigsten Menschen bereit, was dafür zu tun, weil sie halt nichts dafür gezahlt haben. Und ähm, ja, halt, ne? keiner würde halt drüber nachdenken, in 500.000 Euro Ferrari ein billigeres Öl reinzufüllen. Ja, ähm, also macht wird ja keiner machen, der halt 500.000 mhm. Euro für ein Auto ausgibt. ja. Ähm, und klar, du kannst vom Prinzip her unterscheiden, einmal in die Dinge, die schlechte Dinge im Körper ähm, machen, wie zum Beispiel Gluten, einige Milchprodukte. Ähm, und du kannst unterscheiden, also von den schlechten Dingen, ähm, die guten Dinge unterscheiden. Und die Kombination ist natürlich tödlich, wenn Leute ganz viel Schlechtes machen und ganz wenig Gutes. Mhm. Mhm. Und deswegen macht es natürlich Sinn bei verschiedenen Erkrankungen natürlich nochmal explizit auf gewisse Dinge zu achten wie zum Beispiel Hülsenfrüchte das Thema Lektine wenn es um Thema Schilddrüse geht ähm, aber vom Prinzip her kann man eigentlich wenn man das so mit Pareto betrachtet mhm. ähm, wenn man die Basis ähm, wenn man die Basis im Griff hat und wenig oder bis kein Gluten ist Milchprodukte so gut es geht weglässt ähm, alles, was mit Lektinen zu tun hat, es sei denn, man nimmt sich jeden Tag zwei Stunden Zeit und bereitet das richtig zu, dann ist das kein Problem. Ähm, aber das dauert wirklich ewig und das macht ja wieder keiner. Deswegen empfehle ich eigentlich immer über Lektine, so gut es geht, nicht zu essen. Das heißt, Hülsenfrüchte, Soja, ähm, Erdnüsse, das sind einfach Stoffe, die sich in unsere Membranen einbauen. Mhm. Und dadurch unter anderem auch zu so einem Leaky Gut führen. Deswegen zum Beispiel auch diese Empfehlung, Vollkornprodukte nur zu essen, aber keine Weizen oder kein Weißbrot mehr, es ist halt eigentlich auch vollkommener Quark, weil das macht halt auch dann alles Leaky Gut. Mhm. Und das ist ziemlich suboptimal. Mhm. Und was wir wissen, ist, dass die Leute zum Beispiel viel zu wenig Omega-3 im Blut haben. Also wirklich, wenn ich, keine Ahnung, wie viele Leute ich mittlerweile gemessen habe, aber über 100, und davon sind vielleicht vier oder fünf, die einen guten Omega-3-Wert haben. Und Omega-3 ist primär eines der wichtigsten anti-entzündlichen Stoffe in unserem Körper, ähm, weswegen auch überall Fisch essen, immer empfohlen wird. Allerdings sechsmal die Woche Fisch zu essen, ist wieder so ein Schwermetallthema. Ich muss gerade sagen, dann haben wir wieder ein anderes Problem. Ne? Genau, das ist so, wir handeln uns von der einen Problematik in die andere. Ja. Ähm, weswegen es Sinn macht, wenn man als Basis irgendein Supplement empfehlen will, dass das immer noch vernünftig gereinigtes Omega-3-Produkt ist ähm, und das in einer wirklich guten Dosierung, ähm, damit man da anti entzündlich gut arbeitet. Ja, das sind so definitiv Dinge, die man machen sollte. Klar ist es auch irgendwie logisch, dass man viel Gemüse isst, nicht zu viel Obst, also lieber Gemüse als Obst. Ähm, Kohlenhydrate braucht man vom Prinzip her nicht. Also theoretisch braucht man sie gar nicht, weil der Körper sie hat selber produziert. Alle also sagen wir so, ja, man muss ähm, aber Zucker essen, weil das ist unser Energielieferant.
0: Ja, ich erlebe Und halt leben. immer genau das. Wobei, ich, ich will mich da jetzt gar keinem Lager richtig zuzuordnen. Aber ich, ich will auch, auch nicht sagen, spannend. man ich will mhm. auch nicht sagen, man sollte immer auf Kohlenhydrate
1: verzichten. Das will ich auch gar nicht sagen, um Gottes Willen. Ähm, ich sage nur, man braucht wesentlich weniger, als man denkt. Mhm. Ne? Und ähm, wir können auch ohne überleben. So ist es nicht.
0: Ich habe eine Frage das fand ich nämlich gerade im Kontext Omega-3 super spannend, Entzündungshemm super spannend. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Ich meine, es wären irgendwelche, der Hypothalamus ist der, der eine der wenigen Zentren im Körper, wo Stammzellen noch produziert werden können. Ja. Und dass Omega-3 quasi auf den Hypothalamus Entzündungshemm wirken kann, mhm. um dann halt quasi so eine Art Verjüngung des Gehirnes zu, zu, zu generieren, weil halt eben Stammzellen weitergebildet werden können. Hast du da schon mal was äh, drüber gehört?
1: Also direkt jetzt nicht, ähm, also jetzt nicht in der Verbindung Omega-3 mit Stammzellen. Ähm, also kann durchaus sein, dass im Hypothalamus Stammzellen gebildet werden irgendwie. Kann ich dir jetzt nichts zu sagen, kenne ich jetzt keine, keine Untersuchung zu. Was ich allerdings kenne, ist, ähm, dass Stammzellen sehr, sehr, sehr empfindlich auf oxidativen Stress mhm. sind. Und oxidativer Stress ist ein anderes Wort für Entzündung. Und Omega-3 hemmt Entzündung. Ähm, Omega-3 macht noch sehr, sehr, sehr viel mehr, wie ins Zuckermanagement eingreifen. Und vor allem reguliert Omega-3, und das könnte ich mir jetzt an der Stelle auch gut vorstellen, ähm, Omega-3 greift sehr potent in die epigenetische mhm. ähm, Vielfalt ein. Das heißt, durch Omega-3 können verschiedene Gene besser abgelesen werden. Und prinzipiell sind das eher Gene, die für gute Sachen stehen. Also ein Gen, muss man sich vorstellen, ist ein Abschnitt auf der DNA, der... Ähm, quasi wenn er abgelesen wird, wird ein Protein gebildet und das Protein kann jetzt gut oder schlecht sein. Mhm. Ähm, und Omega 3 ist in der Regel mit guten Proteinen assoziiert und damit das Schlechte weniger produziert werden. Und ich könnte mir jetzt zum Beispiel bei dieser oxidativen Geschichte auch vorstellen, ähm, was klar ist, ist, dass der Hypothalamus und die Hypophyse, das sind so die beiden Zentren in unserem Gehirn, die quasi den Stoffwechsel, aber vor allem auch den Hormonhaushalt regeln, das sind so wie die, wie die Bürgermeister unseres Gehirns quasi, die sagen den, den ganzen Drüsen im Körper, was wo produziert werden soll. Das sind so wie die Taktgeber einfach. Und die sind halt sehr, sehr, sehr sensibel auf alles. Und wenn im Gehirn viel Entzündung ist, dann wird dieses System vollkommen außer Kraft gesetzt. Ja. Das heißt, dann funktionieren die ganzen Achsen nicht mehr, weswegen viele Leute zum Beispiel auch keine richtigen Stresshormone mehr bilden können. Und Stresshormone ist eigentlich ein blöder Begriff, weil die Stresshormone sind auch gut, nur nicht, wenn sie halt dauerhaft ausgeschüttet mhm. werden. Ähm, und ähm, dann funktionieren diese Systeme nicht mehr, wenn wir zu viel Entzündung haben, weil dieses Entzündungsmanagement eben diese Achsen dann unterbrechen kann mhm. oder je nachdem, wo wir die Entzündung haben, kann es zu so einer Daueraktivierung dieser Achsen kommen und dann schütten wir die ganze Zeit Cortisol und Stresshormone aus, was dann wiederum die Leute dick werden lässt und mhm. irgendwann total ausgelaugt, dass die Leute ausgelaugt sind. Also kann sowohl das eine oder andere, wie das jetzt genau mit Stammzellen
0: zusammenhängt, ja, war gar nicht wichtig Ne, aber ich aber nur gerade so über den Weg gelaufen, weil ich äh, schmunzeln musste. Das Omega-3. Ich habe, glaube ich, sogar ein Buch hier, Better Brain, Better ba Buddy oder sowas. Oder sagt die Autorin halt auch, es geht eigentlich nur um Omega-3, das ganze Buch. Natürlich viel Fisch, viel Kaltwasserfisch, äh, meine ich zumindest. Gut, spannend. Wie lange haben wir gequatscht? Stunde. Hast du noch was, wo du sagst, ey Manolo, das, wenn ich schon mal gerade hier äh, die Möglichkeit habe zu quatschen, ich möchte gerne noch dieses, jenes, solches. Ganz viel. Also ähm,
1: da können wir noch bis morgen weiterreden? <lacht> nee, Quatsch. Ähm, also man könnte das, dieses ganze Basisthema vielleicht noch abrunden. Ähm, so mit ein zwei, ein, zwei Tipps, die auch noch super essentiell sind. Ja, ne? ähm, nämlich das eine ist neben dem Omega-3 das Vitamin D, ähm, was wir mhm. in Deutschland einfach viel zu wenig produzieren. Und vom Prinzip her kann man das sehr einfach messen im Blut und danach sehr, sehr, sehr einfach sagen, wie viel Vitamin D derjenige individuell zu sich nehmen sollte. Mhm. Ähm, und die, die dritte Sache ist definitiv, dass man, ja, wie soll man sagen, dass man dem Schlaf wieder eine gewisse Priorität zuordnet. Ja, ähm, denn es ist einfach so, dass wir, dass wir sehen und man weiß, dass das Immunsystem primär nachts ähm, aktiv ist und sich der Körper nachts regeneriert. Das heißt, auch so Hirnheilung und sowas findet alles nachts statt. Ähm, und deswegen diesen Prozess zu reduzieren und ist es ja überall so dieser Hype-Moment, boah, ich hassle den ganzen Tag und ich werde mhm. erfolgreich. Also das sieht man ja, ja gefühlt überall im Moment. Das ja. ist, das wird euch in zehn Jahren, wird euch das teuer zu stehen Echt. kommen mit der nächsten Depression oder der nächsten Psychose oder weiß ich nicht. Und wir wissen auch ganz klar, dass Diabetes und Co. und ganz, ganz, ganz viele andere chronische Erkrankungen, oder zum Beispiel ganz plakativ, dass man im Fitnessstudio keinen Muskel zulegt, wenn man das möchte, weil man einfach zu wenig schläft. Mhm. Und von daher ist Schlaf sehr, sehr, sehr essentiell.
0: Ich habe das zuletzt mitbekommen. Wir haben, unsere Hunde Hündin ist verstorben. Dann haben wir uns einen Welpen organisiert. ist wahrscheinlich nicht vergleichbar mit einem Menschenbaby, aber wir hatten dann halt diesen Hunde, dieses Hundehäufchen hier. Und die hat alle anderthalb Stunden Action gemacht. Und ich war die Tage, das ging dann über drei Monate, ich konnte es in die Tonne kloppen. Ich konnte nichts leisten. Also weder kognitiv noch physisch war ich in der Lage, irgendwas zu reißen. Ich hatte eine Laune, leck mich am Arsch. Also da war mir, mir war klar, womit das zusammenhängt. Aber nochmal spannend für mich, das zu spüren und auch mal zu differenzieren dann im Alltag. Ne? Die Laune, die ich dann gerade habe oder dieses, diese, diese niedrige Performance, ja, da kann ich jetzt machen, was ich will. Ich muss es einfach hinnehmen. Ich habe keine Chance, wenn ich dann ein, einfach nicht an den Schlaf komme. In ja. Situation. Aber, Aber da ja, bist ja schon einen Riesenschritt weiter, weil du wusstest, woran es liegt. Ja, Und
1: äh, das ist ja schon mal der Kasus-Knaxus. Mhm. Es ist ja, wie gesagt, oder wir haben ja eben gesagt, es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern es geht um dieses Anpassungsfähigsein. Ja, Und wenn genau. man weiß, so hey, da ist jetzt was, was ist ähm, eine besondere Situation, die ist jetzt vielleicht für ein, zwei Wochen so. Ähm, du glaubst ja nicht, dass ich in jeder Lernphase optimal lange schlafen konnte. Das hat auch oft nicht funktioniert. Ich wusste aber, das ist in zwei, drei Wochen vorbei. Hm. Und ähm, das ist schon ein Unterschied. Und wenn man weiß, warum etwas passiert und man das dann nicht die nächsten sechs Jahre genauso weitermacht, ist hm. das ja vollkommen legitim und in Ordnung.
0: Ich glaube, jetzt auch gerade in dieser Corona-Situation ist das nochmal sehr hilfreich. Weil ich erlebe das jetzt um, bei einem Beispiel zum Beispiel, dass auch einige Kollegen dann, ich glaube jetzt nicht mehr, aber es war eine Phase so, ähm, zum Beispiel nach Holland gefahren sind, da zu trainieren. Ja, wo ich mir denke, entspanne ich doch einfach. Ist jetzt halt einfach ja. eine Situation, wir sitzen alle im gleichen Boot.
1: Ja, dann ist es halt so. Ja, definitiv. Ich glaube auch, man sollte da mal fünf Grade sein lassen. Ähm. Und ähm, einfach das Ganze mal so hinnehmen, dass das für ein paar Wochen jetzt mal so ist. Es ist nicht so, dass man, wenn man keinen Fitnessstuhl hat, kann man sich trotzdem bewegen. So ist es ja. nicht. Ja. ja. Und ähm, vielleicht tut dem einen oder anderen Körper das auch mal ganz gut, äh, mal nur längere Spaziergänge zu machen oder irgendwas mhm. in der Richtung. Ähm, klar gibt es auch da wieder Varianten mit Bändern und körpereigenem Gewicht, was man machen kann. Aber ich glaube auch, ähm, man kann die Zeit einfach nutzen, sich mal bewusst ähm, wieder besser oder gesund zu ernähren. Ja, das ist also. Es ist ja nicht so, das ist aber auch wieder so dieses Fokusthema. Fokussiert ja. man sich jetzt darauf, ob etwas ja. nicht geht oder hat man vielleicht Zeit für was anderes? So, ne? Und das sind sagen, ja
0: auch wieder zwei Dinge. Ja, da sind, das sind wir wieder beim Thema Mindset. Das ist genau das, was ich mache. Ähm, ich spreche jetzt einfach mal nur kurz über mich.
1: Ja, alles gut.
0: <lacht> äh, Corona-Zeit. Ich habe hier ein eigenes kleines Gym zu Hause. Ich mache sehr, sehr, sehr wenig. Also ich nutze dann auch die Zeit zu sagen, okay, dann ist jetzt, jetzt, ich setze mich in das gleiche Boot wie die anderen, ich mache halt eben nichts oder sehr wenig und mache jetzt halt eben einen anderen Fokus auf. Das ist das Thema Ernährung. Ich habe ja auch einen guten Kumpel, der mich da jetzt ein bisschen unterstützt, der Ben. Und es wird halt mehr gekocht. Also ich nehme die Zeit, die ich sonst fürs Training und für den Progress da genutzt hätte, einfach mal für das Thema. Nicht nur Ernährung, sondern halt auch alles, was da jetzt zusammenhängt, mit die Zeit zu nehmen und wirklich mal zu kochen. Auch äh, von mir aus schon vorher angefangen mit dem Einkaufen. Wo gehe ich einkaufen? Wo habe ich das Gefühl, die besten ähm, Lebensmittel zu bekommen und, und, und. Also da auch mal die, die Ressourcen einfach umzulegen. Ne? Und ich glaube dann am Ende des Tages, wenn wir das so grundsätzlich auch mal machen, können wir da einfach viel mehr lernen und vielleicht auch durch diese Kapazitäten, die wir da frei machen. Erfahrungen machen, die wir sonst gar nicht machen könnten, weil wir uns einfach diese Zeitbühne nicht geben.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Also kann ich nur unterschreiben.
0: Gut. Eine letzte Frage habe ich noch. Darf ich? Klar. Thema Omega, nee, nicht Omega 3, D3. Du hattest eben gesagt, du machst da quasi eine individuelle Aussage. Das heißt, du sagst jetzt nicht pauschal, mach jetzt irgendwie 2000 äh, Einheiten am Tag, sondern du schaust dir wirklich an, wo steht derjenige? Das ist, also man muss sagen,
1: ja, so, so oder so. Also es gibt natürlich Leute, die sagen, hey, ähm, ich habe ein begrenztes Budget und ähm, so ein Vitamin-D-Wert zu bestimmen kostet 28 Euro oder, oder 21 Euro, irgendwie sowas zwischen 20 und 30 Euro. Ähm, da wären jetzt andere Werte wichtiger. Auf der anderen Seite muss man sagen, ein Navigationssystem kann dir halt auch nur sagen, wie du nach Köln kommst, wenn das Navi halt weiß, wo du bist. Mhm. Ähm, ne? Also die beste Erfindung der Welt gefühlt seit den letzten Jahren, ähm, das Navi, funktioniert halt auch nur durch GPS. Ja. Ähm, aber vom Prinzip her, ich darf als Arzt keine allgemeingültige Aussage treffen mhm, darüber, okay. wie viel man nimmt, aber ich kann dir sagen, ich nehme jeden Tag 5000 Einheiten Vitamin D. Okay, jeden Tag. Klar, ja. Mhm. Ähm, und ich kann dir zum Beispiel auch sagen, ich habe letzte Woche, ähm, hat meine Tante mir ihre Blutwerte zugeschickt und ähm, das ähm, habe ich so nicht erwartet. Ähm, das war so niedrig, dass es eigentlich kaum mehr nachweisbar war, mhm. da muss man dazu sagen, hat der Arzt ihr aber nicht empfohlen, Vitamin D zu nehmen. Ähm, ja, und die hat eine Bluterkrankung, das heißt, da wäre es eigentlich noch wow. umso wichtiger. Wow, ähm, okay. Aber ja, das ist halt nur Vitamin, wobei eigentlich ist Vitamin D kein Vitamin mehr, sondern hat eigentlich den Status eines Hormons mittlerweile mhm. bekommen. Mhm. Ähm, aber ja, das ist halt ein, das ist halt was anderes. Gesundheitsmedizin oder klassische krankheitsorientierte Medizin. Wie mhm. auch hier ist der Fokus ein anderer. Ne? Und ähm, definitiv für die meisten Menschen ähm, da draußen ist wahrscheinlich eine Einnahme, wie ich sie auch mache oder meine Freundin zum Beispiel auch macht, ähm, die sehr lange auch mit Hautproblemen zu kämpfen hatte, ähm, die bei mehreren Hautärzten gewesen ist und ähm, letzten Endes Cortison kriegen sollte und alles. Mhm. Du kennst das vielleicht so in der Familie, ist das immer schwierig, Leuten Empfehlungen zu geben, weil ich nimmt ja doch keiner so richtig ernst mhm. irgendwie. Ähm, und die Hautprobleme sind alle weg. Ich kann als kleines Geheimnis sagen, sie hat kein Cortison genommen, sondern sehr viel Omega-3 ähm, und eine Kombination aus Vitamin D und ähm, das ist also schon eine sehr allgemeingültige Aussage, muss man dazu sagen. Aber vom Prinzip her ist es natürlich viel effektiver, gesünder und ähm, man kommt schneller an sein Ziel und man schießt wesentlich seltener darüber hinaus, wenn man es halt misst. Mhm. dann was nimmt und dann Wochen später wieder misst. Ähm, ich habe zum Beispiel auch Leute, die nehmen eine gewisse Dosis an 5000 Einheiten und die messe ich sechs Monate später und die sind immer noch zu niedrig. Ja, also das gibt es auch. Ja. Und nochmal, 5000 Einheiten am Tag, nicht die Woche, mhm. sondern mhm. am Tag. Aber wichtig dann in Kombination mit Vitamin K2. Mhm. Ähm,
0: weiß,
1: aber Wir sind ja schon in Kombination. Ich wollte gerade sagen, gibt ja kaum mehr nur Vitamin D3. Ne?
0: Ähm, genau. Cool, sehr spannend, sehr, sehr wichtige Punkte, ähm, hast mich da auch nochmal extrem mitbereichert, also danke nochmal dafür. Sehr gerne. Dann würde ich fast sagen, wenn du nochmal was hast, wo du sagst, da finden mich die Leute, ich finde diese Akademie sehr spannend, ähm, schick mir gerne die Links zu, dann packe ich die in die Shownotes mit rein, ja, mach. alles was für dich relevant ist und du sagst, dass, ähm, da müssen mich die Leute finden, hau rein, ja. Perfekt. Ansonsten bedanke ich mich. Ich habe hab einen schönen Tag. Ich freue mich dann auf deine YouTube äh, ähm, auf deinen YouTube-Auftritt. Ja, ich mich auch. <lacht> Gut, <lacht> perfekt. Dann mache ich mal dann danke hier für die Einladung. Reingehauen. Ciao.